0: Mateus 9, do verso 35 ao verso 38, e logo em seguida, vamos ler juntos aí, Mateus 10, verso 1, vou colocar no telão aqui também o texto, para que vocês possam acompanhar comigo essa leitura, Mateus capítulo 9, verso 35, então vamos lá, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua Seara. Então, Mateus 10,1, vamos ler também, Mateus, capítulo 10, versículo 1, que diz, Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar, Espíritos imundos E curar todas as doenças E enfermidades É importante que você Deixe aí Esse texto aberto na sua Bíblia tá? Porque a gente uma hora ou outra Vai voltar para esse texto novamente Para a gente tentar entender Algumas questões fundamentais Nesse texto de Mateus 9 E lendo esse texto Podemos notar que é chegado o momento em que os discípulos de Jesus precisam realizar o plano e o propósito de Deus como agentes de missão, então lendo esse texto, é, 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 a gente pode notar que chegou o um momento em que os discípulos de Jesus tem que realizar o plano e o propósito de Deus como agentes da missão, até então os discípulos não estavam fazendo nada, digo isso do ponto de vista missional, eles estavam apenas vendo Jesus fazer, eles apenas estavam vendo Jesus fazer os seus milagres, fazer os seus ensinamentos, dar os seus ensinamentos, eles apenas estavam ali observando, Jesus... Como diz o nosso texto aí de Mateus 9. Ele estava passando por inúmeras cidades e povoados. Estando em contato com muitas pessoas e situações diferentes. Era um processo de discipulado, de aprendizado para os seus discípulos. Eles viram Jesus curar, libertar, ensinar, orar. E muitas outras coisas que nem foram escritas, mas até aqui eles só observaram, então imagine comigo, eles estavam próximo de Jesus, eles estavam ali perto de Jesus, uma relação íntima com Jesus, vivenciando, experimentando aí as maravilhas, os sinais que Jesus fazia como Messias, porque Ele é o Messias de Israel, eles vivenciaram, eles aprenderam de perto, os seus ensinamentos, ensinamentos do Evangelho, do Reino de Deus, eles estavam ali, presente com Jesus, vendo com seus próprios olhos, ouvindo com seus próprios ouvidos, então, como diz o texto aqui, de Mateus 9, é chegado um momento decisivo, Jesus envia seus discípulos para uma missão. Então eles estavam aí no método da observação, eles só observaram, eles só observaram. Jesus estava fazendo, Jesus estava curando, libertando, ensinando, eles estavam apenas observando. Mas agora chegou o momento onde eles têm que entrar em ação. Agora chegou o momento onde Jesus envia os discípulos para uma missão, mas afinal, o que é missão? o que é missão? como podemos dizer o que é e o que não é missão? quando tantos teólogos, missiólogos, missionários afirmam coisas diferentes e às vezes até opostas vamos refletir sobre? para começo de conversa não se pode definir a missão, preste bem atenção, não se pode colocar fim na missão Quem fala isso é nada menos que David Bosch, que era um missiólogo e teólogo fluente aí da sua época Mas conhecido também pelo seu livro Missão Transformadora e que é um livro de importante trabalho sobre a missão cristã pós-colonial e o que, que ele fala? vou colocar aqui no telão para a gente ler junto a citação que ele dá ele fala assim, ó, a missão permanece indefinível ela nunca deveria ser encarcerada nos limites estreitos de nossas próprias de Leções. eu vou ler de novo, a missão permanece indefinível, ela nunca deveria ser encarcerada nos limites estreitos de nossas próprias predileções. e aí foi uma citação do David Bosch no seu livro Missão Transformadora então, ao ler isso, podemos ver que definir a missão é algo perigoso podemos deixar coisas de fora e falar uma série de coisas que ela não é Colocar fim na missão é algo perigoso, é muito perigoso. Vamos simplesmente aqui, gente, esboçar algumas definições possíveis, tá bom? E eu gostaria de propor para vocês o seguinte entendimento. Vamos passar aqui no telão também, o, o seguinte entendimento. Missão, leia comigo aí na sua casa. Missão pode ser vista como a ação soberana de Deus para a implantação do seu reino neste mundo e reconciliação da totalidade da criação entre si e com Ele mesmo. Eu quero, de ler, eu quero ler de novo esse, esse seguinte entendimento, tá bom? Missão pode ser vista como a ação soberana de Deus para a implantação do seu reino neste mundo, e reconciliação da totalidade da criação entre si e com Ele mesmo, a partir desse entendimento que acabamos de ler aí, podemos compreender três pontos fundamentais da missão, tá bom? Três pontos fundamentais da missão, e eu quero que você anote aí, deixe... Esses três pontos anotados, registrado aí Primeiro ponto A missão não é da minha igreja Da sua igreja Ou da igreja como um todo Ela é de Deus A missão é de Deus A igreja é um instrumento de Deus Para a realização da missão da Missiodei E o que é a Missiodei? A missiodei, coloca para nós aqui. A missiodei é um termo em latim para designar a missão de Deus, ou seja, a missão que Deus estabeleceu para si mesmo de buscar e salvar aquilo que se perdeu no Éden, ou seja, a humanidade. Então, o termo missiodei, né, é para designar a missão que ele estabeleceu para si mesmo de buscar e salvar a humanidade, e nós podemos ver isso aí gente, em um texto bíblico, que está lá em Lucas capítulo 19 versículo 10, Lucas capítulo 19 versículo 10, onde está registrado aqui o encontro de Jesus com Zaqueu, e Jesus chama Zaqueu para ir até a sua casa, para ir na casa de Zaqueu, no caso aqui. E lá eles têm um encontro, um diálogo, uma conversa, que se torna uma conversa transformadora para a vida de Zaqueu. E eu quero ler para você aí, é Lucas 19, verso 10, diz assim, Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação, nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Aqui Jesus está lembrando aqui uma promessa missional de Gênesis 12, né, onde a partir de Abraão todos os povos, todos os seres humanos da Terra serão abençoados aí. E continuando o texto aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido então estamos aí falando da dei, está falando da missão, de buscar e salvar aquilo que se perdeu lá atrás, lá no Éden, que é a humanidade, salvar o perdido, aquele que está perdido, Isaqueu estava perdido, e Jesus o encontrou, ele foi encontrado por Jesus, e ali ele fala, hoje a salvação entra Nessa casa Então gente, o primeiro ponto É entender que a missão Não é minha Da minha igreja Ou da sua igreja A missão não é de uma igreja, da igreja como um todo A missão é de Deus Segundo ponto A missão tem um Conteúdo Essa missão que nós estamos falando aqui Agora, ela tem um conteúdo E qual é esse Conteúdo As boas novas do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus, que é o que O Evangelho, e o que é o Evangelho professor? O Evangelho é a notícia do que Deus fez para cumprir a ação através de Jesus Cristo na história, eu vou repetir isso para que você possa anotar aí, o que é o Evangelho? Evangelho é a notícia do que Deus fez para cumprir a ação, a salvação, através de Jesus Cristo na história. Então esse é o segundo ponto, o primeiro ponto é que a missão é de Deus, segundo ponto é que essa missão tem um conteúdo, e qual é esse conteúdo? É o Evangelho, e o terceiro ponto é que a missão acontece em Neste mundo presente Aqui e agora O mundo é o campo missionário E é nesse mundo Que a missão se realiza E é por amor ao mundo Que ela existe Então esse é o terceiro ponto Quando a gente Partiu ali daquele entendimento Primeiro ponto Tá bom Então eu vou mais vou mais devagar então, vamos lá, primeiro ponto então, partindo do entendimento que a gente leu ali, é que o mundo, que a missão não é da minha igreja ou da sua igreja, o mu, a missão de Deus é de Deus, a missão é de Deus, como estamos falando aqui, o segundo ponto é que a missão, de Deus tem um conteúdo, e qual é esse conteúdo? é o evangelho, e o que é o evangelho? o evangelho é a notícia do que Deus fez para cumprir a salvação através de Jesus Cristo na história e qual é o nosso terceiro ponto? Que a missão de Deus acontece aqui e agora, neste mundo presente. Que a missão de Deus acontece aqui, neste mundo. Este mundo é o nosso campo missionário. E é por amor a este mundo que a missão de Deus existe. Então, missão diz respeito ao todo do reino de Deus. E missões diz respeito às ações... Específicas Da igreja de envio Treinamento e sustento De missionários Para o campo transcultural Então para resumir Joga aqui no telão por favor Missão e missões Então fazer missões É participar Na E não igual a a missão de Deus. A missão de Deus. Começou muito. Muito antes da obra missionária da igreja. Começou antes de a nação de Israel existir. Antes mesmo da queda e da criação. Fazer missões é participar na e não igual à missão de Deus. A missão de Deus começou muito. Muito antes da obra missionária, da igreja, começou antes de a nação de Israel existir, antes mesmo da queda e da criação, então missão é uma coisa, a missiodei é uma coisa e missões é outra coisa, são conceitos diferentes, são distintos, mas existe uma dinâmica entre esses dois conceitos, eles andam lado a lado, missiodeia é uma coisa, missões é outra coisa, missão de Deus diz respeito ao todo do reino de Deus, e missões aqui é uma ação específica da igreja local, onde ela envia, treina, ora aí pelos nossos missionários dentro do campo transcultural e aqui no texto de Mateus 9, que é o nosso texto base da nossa aula, Jesus dá uma aula magna, uma capacitação para os seus discípulos, Jesus vinha passando para eles conceitos, ensinamentos, aplicações bíblicas, aplicações teológicas, Jesus vinha em uma caminhada, de ensino e aprendizado com os seus discípulos, Jesus, estava mostrando aqui em Mateus 9, que, o seu ministério, ele estava mostrando para os seus discípulos, que o seu ministério, começa na, borda da vida, no chão, da realidade presente, começa, com os relacionamentos, e isso é um fato, se você lembrar agora comigo aqui, aquele episódio onde a mulher do fluxo de sangue rompe né, pelo meio ali da multidão para tocar em Jesus, para ser curada, ela não só rompe barreiras é, em relação à multidão, mas também barreiras culturais, barreiras religiosas para tocar em Jesus, para ser curada ali da sua enfermidade, e era uma multidão, e ela foi lá, entrou dentro daquela multidão, e foi se desviando das pessoas até chegar em Jesus, e toca em Jesus, e ela é curada na hora, e Jesus pergunta para os seus discípulos, mestre, é, pessoal, quem foi que me tocou? quem foi que, que, que me tocou? e os discípulos Falam para Jesus, Mestre, tem uma galera, uma multidão aqui. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Quem foi que é, é, falou com o Senhor? Tem, todo mundo quer te tocar, todo mundo quer, quer falar com você. E Jesus fala para eles, mas uma pessoa me tocou de forma diferente. Saiu virtude de mim. E aí, naquele momento ali, no segundo texto, aquela mulher se apresenta. E Jesus fala para ela. Filha, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus quer conhecer você. Jesus quer conhecer as pessoas. Jesus quer ter um relacionamento com, a, com as pessoas. Ele quer tocar. Ele quer ver as pessoas. Ele quer falar com as pessoas. Mas tem muitas pessoas que só querem ali. Tocar. Pegar a bênção. E não ter nenhum tipo de relacionamento com Jesus. Mas, mas Jesus, ele quer ter um relacionamento comigo. Quer ter um relacionamento com você. Ele não quer que você só queira a bênção, receba a bênção. Ele quer que você se relacione com o abençoador. Que você não queira só o relacionamento de bênção e bênção. Não, Ele quer que você tenha um relacionamento com aquele que abençoa. Então Jesus mostra para os seus discípulos que o seu, que o seu ministério começa com os relacionamentos. Ele também mostra ali... é que o seu ministério está no abraço, abraçando aqueles que são inabraçáveis, aqueles que a sociedade rejeita, os pobres, os necessitados, o órfão, a viúva. E todo aquele que lhe aparece à beira do caminho, não importando quem seja. Porque o convite que Jesus faz para mim e para você, para que possamos ser seus discípulos, esse convite se estende a todos esse convite, ele ultrapassa limites, ele ultrapassa as barreiras, sejam elas social, de sexo, religião, é para todos, sejam meus discípulos, esse é o convite de Jesus, então aqui ele mostra para os seus discípulos, que o seu ministério começa onde a vida é dura, e se você ler os evangelhos sinóticos aqui, você vai ver inúmeras histórias, pessoas com sofrimento, pessoas com tristeza, pessoas no luto, e Jesus está ali presente como Messias, fazendo e ensinando e servindo aquelas pessoas, aonde realmente a vida começa, mas agora é o um momento, como eu já tinha falado no começo dessa aula, que os discípulos devem entrar em ação, é um momento decisivo, os discípulos precisam entrar em ação. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero refletir, eu quero ir mais a fundo com vocês. Eu quero falar sobre os cinco C's da missão que a gente pode encontrar nesse texto de Mateus 9. E ao longo dessa aula, você vai perceber que vamos tratar da vida cotidiana, do nosso dia a dia, o chão da vida, nós vamos tratar da nossa realidade, não estamos pensando aqui agora, no missionário ou na missionária que está em outro país, nossa elaboração da nossa aula de hoje, parte do pressuposto que todo cristão, que teve um encontro real com Jesus, é um missionário, é uma missionária, tá pessoal, então missões deve acontecer, encorajamos e oramos por isso, e aqui para você que está me assistindo, se o seu coração está queimando pela obra missionária, eu encorajo você a buscar capacitação, a buscar um treinamento missionário, a buscar estudar teologia, é, quando eu estava no centro de treinamento missionário, quando eu estava ali no seminário, é, eu ouvi uma história e eu quero compartilhar com vocês conta-se que um jovem chegou para um pastor, um missionário de carreira, de anos no campo, um missionário tinha plantado igreja nas montanhas do Peru, ele tinha feito é, muitos trabalhos sociais com aquela comunidade e um jovem que estava com seu coração queimando pela obra missionária chega para esse missionário experiente e fala assim, pastor, missionário, eu quero ir para missões, eu quero dar a minha vida na obra missionária, e aquele missionário experiente olha para aquele jovem e fala, olha que maravilha, que benção, eu fico muito feliz em ver um jovem, é querendo servir a obra missionária, mas me diga qual é a sua formação teológica, me diga qual é a escola que você estudou, que você foi treinado, e aquele jovem responde, não, não, eu, eu, eu estava ali na igreja e recebi uma oração, e meu coração começou a queimar, e agora eu quero ir, eu quero dar minha vida por aquele povo, eu quero pregar o evangelho, e o missionário olhou para ele assim, tá, tudo bem, que bom, fico muito feliz por isso, mas eu quero saber qual é a sua formação teológica, eu quero saber qual foi a escola que você se matriculou, que você foi treinado, qual é a, a bagagem, a base que você tem, e o jovem olha para ele assim um pouco mais desanimado, e fala assim, não, o senhor não está entendendo, eu, eu quero ir para as missões, eu quero fazer missões, e aquele missionário experiente olha para aquele jovem, com um olhar de amor e bem sincero e diz, então fique em casa, fique em casa porque aquelas pessoas não precisam da sua vida, elas precisam de Deus, elas precisam de Deus, ou seja, devemos buscar capacitação, devemos estudar teologia, devemos estudar a história, es história de missões, devemos investir tempo, buscando conhecimento aprendendo ferramentas estratégias, para quando a gente chegar no campo missionário a gente possa alcançar realmente aquelas vidas pelo poder do evangelho mas tem muita gente movida pela emoção. Tem muita gente aí querendo fazer de qualquer jeito. E isso é errado. Chega até a ser pecado. Porque você pode aí neutralizar, bloquear o coração de uma pessoa para o evangelho verdadeiro. Então, se você quer fazer missões, seu coração está queimando pela obra missionária, eu encorajo a você a fazer o ITQ eu encorajo você a ir para uma escola de missões, a você ter uma base buscar treinamento a trabalhar mais duro servir com mais pureza e amor a sua igreja local para que você tenha base, bagagem confiança, pessoas que vão realmente interceder, interceder quando você estiver no campo pessoas que vão investir até financeiramente na tua vida, não faça coisas de qualquer jeito, busque treinamento, busque conhecimento, então missões devem existir, mas aqui nesta aula, eu estou pensando em mim, eu estou pensando em você, eu estou pensando é, no seu trabalho, eu estou pensando na sua faculdade, eu estou pensando também na sua relação com os seus amigos, com as pessoas que estão em sua volta, eu estou pensando nas idas e vindas que a gente tem no, no, no busão, no ônibus, no carro, as nossas idas e vindas no shopping, eu, no, nos parques da cidade, eu estou pensando no nosso contexto presente, aqui e agora. Então, Quais são os cinco C's da missão? Quais são os cinco C's da missão? Então coloca para mim no telão aí, o primeiro C da missão. O primeiro C da missão é o C de contexto. O onde... E o C de contexto, que nós estamos falando aqui, tem a ver com o onde realizamos a missão. Então, anote aí, o primeiro C da missão é o C de contexto, o onde realizamos a missão. E para esse primeiro C aqui, eu quero que você preste bem atenção nas coisas que eu vou pra, passar para vocês, que eu vou falar aqui, explanar melhor para nós. E esse onde, esse contexto, é diferente para muitos de nós, agentes da missão de Deus no mundo, tá? Você tem um contexto onde você está inserido, eu tenho um contexto onde eu estou inserido, às vezes esses contextos se relacionam, tem uma dinâmica, mas é diferente para muitos de nós. E quando eu digo contexto aqui, eu estou falando da inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação então vamos agora analisar aí um pouco aí os diferentes contextos urbanos da nossa cidade então eu vou pedir aqui para o pessoal da mídia colocar beleza então a gente teve um problema técnico, então tá pessoal. E depois eu vou colocar esses slides aí que eu tô passando aqui para vocês, pra vocês compartilharem é, aí e, e você ter esse conteúdo também na no seu material, no seu acervo também, tá bom? Então o que eu queria mostrar para vocês era alguns contextos urbanos. Algumas imagens da cidade de Curitiba, eu ia mostrar para vocês aqui algumas realidades, né? Se você andar pelo centro da cidade, próximo ali ao CVQ, você vai ver é, pessoas deitadas na rua, moradores de rua, você vai ver pessoas usando drogas, você vai ver ali a prostituição, você vai ver ali jovens é, que são ricos, jovens que têm condição financeira, que estão na, na, nesse tempo de universidade, consumindo droga, é, consumindo bebida, alcoólica. você vai ver ali diferentes contextos, pessoas tristes, pessoas alegres, pessoas nervosas com o seu dia a dia, com aquela vida mecânica do trabalho, então são vários contextos, aí também tem os contextos dos parques da nossa cidade, você vai ali nos parques da nossa cidade, pessoas correndo, conversando, escutando música, e temos aqueles extremos, onde você vai aqui em alguns lugares da cidade de Curitiba, onde você vai ver ali inúmeros inúmeros lugares luxuosos prédios luxuosos grandes casas, grandes mansões na verdade, e você também vai ver ali pessoas pobres pessoas é, que tem uma casinha de madeira, uma casinha que está na beira do esgoto que está precisando de ajuda então são inúmeros contextos é, dentro da nossa cidade de Curitiba e eu tenho certeza que você conhece muito bem faz apenas Dois, dois anos e meios que eu estou aqui na cidade de Curitiba. Então não conheço muito bem a cidade de Curitiba. Mas você que mora há anos aqui. É, é, pode me dizer melhor. Os nossos contextos urbanos que podemos encontrar aqui. E nessa cidade. Na cidade de Curitiba. Tem uma igreja. Uma igreja que pelos valores e princípios do reino de Deus. Quer ser uma expressão contemporânea, em volta da igreja, da sua igreja local, a igreja que você pertence, tem uma comunidade, um bairro, uma região, que clama por amor, justiça, graça e misericórdia, então onde você está inserido aí, existe um bairro, existe uma comunidade, uma região, que está clamando por amor, justiça, graça e misericórdia, misericórdia, e o primeiro C da missão é o C de contexto, onde você tem que estudar, você tem que conhecer e refletir o contexto onde estamos, tá bom? Então eu vou repetir para você, o primeiro C da, da missão, contexto onde realizamos a missão... o primeiro ser de contexto... é onde você vai estudar... onde você vai conhecer... e refletir... o contexto... onde a sua igreja está inserida... onde você está inserido... e você precisa estudar as pessoas... você precisa estudar as realidades... onde essas pessoas estão inseridas... e Jesus fez isso... Jesus estudou as realidades... Onde ele estava sendo inserido. E o texto bíblico de Mateus 9 diz que Jesus percorria cidades e povoados. O texto bíblico de Mateus 9 diz que Jesus percorria cidades e povoados. Jesus falava a linguagem das pessoas, do estilo de vida das pessoas. Ele falava de comida falava das questões do império, ele estava sintonizado com o seu tempo, sabia quem era samaritano, ele sabia quem era galileu, ele sabia quem era judeu, ele, ele sabia quem era romano, Jesus era um homem do seu tempo, do seu tempo presente, ele sabia ali do seu contexto, ele era um homem Totalmente ali, conectado com o seu contexto, com o tempo presente. O apóstolo Paulo, era também assim, um, um analista contextual. Essa é a palavra, analista contextual. Assim como Jesus, Paulo, o apóstolo Paulo, também era um analista contextual. Exemplo disso, você pode ler Atos capítulo 17. Você vai ver ali nesse texto, Atos 17 que o apóstolo Paulo está citando, preste bem atenção, o apóstolo Paulo em Atos 17, ele está citando poetas do seu tempo, ele está citando poetas do seu tempo, temos muitos exemplos nas escrituras, sobre pessoas que são enviadas de Deus, que investiram tempo em conhecer a realidade de suas comunidades alvos, antes de desenvolver e proclamar as suas estratégias, exemplos disso aí, é lá no Velho Testamento, quando grandes líderes de exército mandavam espias, pessoas para pesquisar o contexto, a comunidade alvo deles, onde, a cidade onde eles iriam entrar em guerra, ou conquistar, seja qual for o objetivo, ele, ele mandava pessoas, analistas, Contextuais ali para estudar Para entender Até na terra prometida né? E eles faziam ali um relatório Anotações Eles estudavam a linguagem das pessoas Eles estudavam o contexto Aonde tudo estava sendo inserido ali E cada comunidade E cidade São especiais Diante de Deus E ele tem um sonho ele tem intenções específicas para cada uma das nossas cidades brasileiras e as cidades que estão no mundo. Deus tem sonhos e intenções específicas para cada uma delas. Uma comunidade é um complexo organismo, gente. Que consiste de uma variedade de sistemas interligados, tais como educação, saúde... Agricultura, transporte, justiça, economia, política, segurança pública, religião, trabalho e comunicação. E diante desses sistemas que eu acabei de citar aqui, precisamos fazer algumas perguntas e obter respostas. Vai dar para colocar aí? Então, eu vou colocar aqui no telão para vocês lerem comigo. Né? Diante desses sistemas, a gente precisa fazer algumas perguntas. Porque agora nós somos analistas contextuais. Nós precisamos obter algumas respostas. Pode passar? Isso aí. Então, as perguntas são. Qual é a qualidade dos relacionamentos entre esses sistemas? A educação... A segurança pública, a política, a economia... Quais, qual é a qualidade dos relacionamentos entre esses sistemas? Outra pergunta... Como funciona a comunicação? Como eles se comunicam? Qual é o agir espiritual que está sendo sustentado por cada sistema? Qual é o agir espiritual aí que cada sistema sustenta? É uma pergunta que nós precisamos fazer... Qual é a história do nosso bairro? Qual é a história da nossa comunidade? Qual é a história daquela família mais antiga do bairro? Qual é a história daquela igreja? Qual é a história daquele centro esportivo? Daquele centro comunitário? Qual é a história dessa cidade? Qual é a história dessa região? Então precisamos também saber a história. Quem são os líderes da comunidade? Quem são os líderes? Aquelas pessoas que os líderes não, os ídolos, quem são aqueles ídolos, aquelas pessoas que as pessoas admiram, que as pessoas vão lá e tem uma espécie de veneração, quando elas precisam de algo, de uma resposta, de uma solução, elas têm ali um ídolo, elas buscam uma pessoa, se no seu bairro tem esse ídolo, se na sua região tem ídolos, você precisa saber quem são esses ídolos, e aí quem são os líderes da comunidade? Formais ou informais. Dentro de uma comunidade existem líderes. Alguns são formais, outros são informais. Mas cada comunidade, cada bairro tem um líder ali. Tem um líder da rua, o um líder comunitário. Né? Tem aquele, aquela, aquela família, aquele pai de família que é mais honrado, conhecido entre as pessoas. As pessoas gostam de ser lideradas por ele. Ele encoraja as pessoas. Então quem são esses líderes? A gente precisa também saber. E a última pergunta que eu tenho para vocês é, quais são os recursos presentes na comunidade? Ou seja, ação social, tem um, uma ação social no bairro? Qual é? Qual é a história? Como funciona? O que, que a igreja pode fazer por essa ação social que existe na comunidade, existe no bairro? É, tem escolas, tem creche, tem lugares de ensino, tem lugares de arte, tem lugares de cultura então como é que a igreja pode participar, como é que a igreja pode cooperar, como é que a igreja pode investir, doar, orar, interceder, então quais são os recursos presentes, naquela rua, naquele bairro, tem algum projeto solidário, as pessoas, as famílias, elas se reúnem para ajudar umas às outras, então quais são os recursos presentes, às vezes a igreja, é, nem precisa inventar um projeto Ou criar ou mobilizar um projeto Às vezes na comunidade Já existe um projeto Já existe algo acontecendo E a igreja só precisa ali Cooperar, investir, chegar junto O que, que podemos fazer para servir O que, que podemos fazer para ajudar É uma ideia Então são perguntas que nós Analistas contextuais Precisamos fazer que é o primeiro C da missão, o contexto. Precisamos saber quais são os contextos. E aqui, antes de entrar para o segundo C da missão, vamos só deixar bem claro qual é o primeiro C da missão. O primeiro C da missão é o C de contexto. Você tem que entender o contexto onde a sua igreja está inserida Você precisa conhecer o bairro Você precisa conhecer a região Ser exemplo de comunidade para a comunidade Igreja tem que pastorear o bairro A igreja tem que pastorear a, a região A igreja tem que pastorear a cidade E a melhor maneira que você... É, o primeiro passo, no caso, é entender a história, é conhecer as pessoas, é fazer uma pesquisa, você analisar o contexto onde a sua igreja está inserida, então esse é o primeiro C da missão, e o segundo C da missão, coloca para mim aqui no telão, o segundo C da missão, é o C de conteúdo, o nosso o quê? o segundo C da missão, é o C de conteúdo, o quê? Estudar, analisar e refletir transforma a realidade? Hein, pessoal? Responda aí no nosso chat, no YouTube, no nosso canal. Estudar, analisar e refletir transforma a realidade onde a nossa igreja está inserida? Claro que não, claro que não, não transforma. O que transforma? A realidade será transformada com o conteúdo então só você estudar, só você analisar o contexto, refletir sobre o contexto onde a sua igreja está inserida, não vai transformar a realidade, o que vai transformar a realidade daquela comunidade, daquele bairro, daquela cidade, é o que? É o conteúdo, e o conteúdo, como eu falei na introdução dessa aula, ninguém aqui precisa inventar, o conteúdo já foi dado por Jesus aos agentes da missão. Jesus já deu esse conteúdo para mim e para você. E qual é esse conteúdo, gente? É o Evangelho do Reino de Deus. Jesus era didático em seus ensinamentos, ele era um grande mestre, Jesus tinha um conteúdo nos seus ensinamentos, tinha um conteúdo na sua missão, tinha um conteúdo na sua pregação, tinha um conteúdo no seu serviço, era o evangelho do reino de Deus, e aí se forma uma tríade do ministério de Jesus, que eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, essa tríade do ministério de Jesus, qual é essa tríade? pregar, ensinar e servir, esse é o conteúdo da missão de Jesus, pregar, ensinar e servir, a tríade do ministério de Jesus, ele pregava e ensinava, ensinava e, pre... e servia, servia e pregava, era uma dinâmica, era uma dinâmica, a tríade do ministério de Jesus. E nós não podemos é desfazer dessa tríade. Enquanto ele pregava, ele 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 servia as pessoas. Um exemplo bem claro dessa tríade do ministério de Jesus. Você pode ler aí na sua Bíblia, João, capítulo 13. Em João, capítulo 13, você vai ver de forma muito clara a tríade do ministério de Jesus. Então a grande pergunta é: o que, o que vamos levar para as pessoas? O que podemos fazer em nossos contextos? Já que a gente analisou, já que a gente refletiu, a gente fez pesquisa, o que podemos fazer em nossos contextos? Eis a resposta. Vamos levar ensino, pregação e serviço às pessoas nas suas nas suas necessidades, então vamos levar ensino, pregação e servir as pessoas nas suas necessidades, então qual é o primeiro ser da missão? O primeiro ser da missão é o C de contexto, é o onde realizamos a missão, precisamos analisar, refletir, pesquisar, entender o nosso contexto, o contexto onde a igreja está inserida, o contexto onde eu estou inserido… Uma agente da missão Então esse é o primeiro C da missão O C de contexto E o segundo C da missão é o C de Conteúdo E qual é esse conteúdo? É o Evangelho de Deus Que é pregar, ensinar E servir as pessoas Assim como Jesus fazia E aqui nós vamos para o Terceiro C Da missão Que é o nosso Como O terceiro C da missão, que é o nosso como. Existe uma motivação correta para realizar a missão. Não podemos fazer a missão de qualquer jeito. O terceiro ser da missão é o ser de compaixão, é o nosso como. Existe aí uma motivação correta para fazer a missão. Não podemos fazer a missão de qualquer jeito. Então preste bem atenção. Em Mateus 9, que é o nosso texto base, que nós lemos no começo da nossa aula. Vendo a multidão, preste bem atenção. Vendo a multidão, Jesus se compadeceu. Teve compaixão. E eu tenho uma pergunta para você. Quando você olha para, para Curitiba, quando você olha para o seu bairro, quando você olha para a sua comunidade, o que você vê? Quando você olha aí para a região, para a sua cidade, o que você vê? Quando eu entendi a missão de Deus, quando eu tive aí essa grande revelação sobre a missão de Deus que está nas Sagradas Escrituras, eu saí ensinando para todo mundo, para amigos, para a igreja, eu quando eu entendi, quando aquilo fez sentido na minha vida, eu queria ensinar para todo mundo, e fui ensinar para todo mundo, eu chegava para um amigo e falava, chegava para uma amiga e falava, chegava para as pessoas, eu queria que as pessoas é, me escutassem, porque eu estava falando ali da missão de Deus, e eu dizia, precisamos ser servos, precisamos olhar para a nossa realidade com os óculos da cruz, precisamos nos envolver com as dores, do mundo, nós precisamos ajudar os pobres, nós precisamos é, ajudar os necessitados, nós precisamos fazer projetos, precisamos nos mobilizar para mudar a realidade dos brasileiros que estão na miséria, que estão nas drogas, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos ser mais servos, e quanto mais eu ensinava, menos era visível, digo, ninguém... Me escutava, parece que ninguém me escutava. E foi aqui que eu aprendi um duro e simples princípio nas Sagradas Escrituras. Que é o ter compaixão. Ter compaixão. E nem todos, nem todos têm compaixão. E por que digo isso? Porque para servir, ensinar e pregar... É preciso desenvolver a percepção, é preciso desenvolver a sua percepção da realidade. Por quê? Porque a percepção precede o serviço. Então, esse duro princípio, esse simples, ter compaixão, é preciso ter compaixão. Porque para servir as pessoas, para servir, as pessoas em nossa volta Para ensinar as pessoas Para pregar o evangelho É preciso ter compaixão É preciso ser movido de compaixão É preciso desenvolver A nossa percepção da realidade Olhar com os olhos De Jesus Pode observar na sua vida Você só se move para algo Quando você percebe a necessidade Você só se move Quando você percebe A necessidade e aqui surge um exercício fundamental para nós que vivemos nesses contextos urbanos caóticos. Aqui surge um exercício fundamental para a gente que está vivendo esses dias difíceis, esses dias de muita dúvida, de medo, esses dias de muita aflição, esses dias de morte, de luto, de dor, de choro... Es Surge no meio de tudo isso um exercício. E qual é? Jesus nos convida a viver o reino de Deus e não o reino do ego. O reino de Deus aqui é o ambiente perfeito para a nossa existência humana. No reino de Deus, segundo a vontade de Deus, o ser humano encontra satisfação e realização então fazendo esse exercício de sair do reino do ego para o reino de Deus nossa percepção é, é adicionada na nossa percepção é adicionada a compaixão divina a mesma compaixão que tinha Jesus então para que você entenda isso você Precisa buscar, ter compaixão, e a melhor maneira de você buscar isso, é saindo do reino do ego, eu sei de tudo, eu posso tudo, eu posso fazer tudo, eu sei mais que todo mundo, eu já li muito, eu já fiz isso, eu já viajei, e isso e aquilo, eu sou o cara, eu sou a mulher maravilha, eu posso fazer tudo, isso é reino do ego, não é reino de Deus e no reino de Deus, a compaixão é real, é visível, as pessoas se abraçam, as pessoas se respeitam, as pessoas servem umas às outras, são amorosas, pacientes, não são egoístas, elas é, tratam as pessoas com amor, não, é, não existe um ego absoluto, só existe Deus no centro de todas as coisas, esse é o reino de Deus, aonde a vontade de Deus está soberana, e, e é nesse ambiente que o ser humano encontra plena satisfação, é no reino de Deus que eu e você encontramos vida de verdade, nós entendemos, quando estamos no reino de Deus, que a nossa vida tem propósito, que a nossa vida tem significado, quando nós estamos dentro do reino de Deus, que só é possível estar dentro do reino de Deus, quando nós tomamos uma uma decisão na nossa vida, quando nós temos um encontro real com Jesus e o Espírito Santo nos direciona a amar a Deus acima de todas as coisas e fazer a missão de Deus, é nesse lugar, é nesse ambiente chamado reino de Deus que as coisas verdadeiras e reais e puras acontecem. Então, busque ter compaixão busque ser movido de compaixão, para que a sua obra, para que o seu trabalho, para que as suas operações sejam abençoadas pelas mãos poderosas de Deus, ter compaixão, então o nosso primeiro ser da missão é o ser de contexto, nós estamos na igreja, somos igreja, e agora temos que olhar para nossa realidade, olhar para as coisas que estão em nossa volta, precisamos estudar, refletir, entender a história, conhecer as pessoas, analisar a necessidade, né, buscar ir coletar, extrair o máximo de informações possíveis. Isso é o trabalho de um analista contextual. Você precisa observar, você precisa ali é estar atento para as pessoas, você precisa estudar o seu contexto onde a sua igreja está inserida, então esse é aí o primeiro C da missão, C de contexto, e qual é o segundo C? C de conteúdo, dentro da missão existe um conteúdo, e esse conteúdo é o evangelho, o evangelho do reino de Deus Essa boa notícia daquilo que Deus fez para salvar a humanidade através de Jesus Cristo Essa é o conteúdo E esse conteúdo, como é que a gente faz esse conteúdo acontecer? Como é que a gente expressa esse conteúdo? Ensinando, pregando e servindo Enquanto estamos ensinando, estamos servindo. Enquanto estamos servindo, estamos pregando. Enquanto estamos pregando, estamos ensinando. E assim vai. É uma dinâmica, é um trabalho, é a tríade do ministério de Jesus. Então, esse aí é o nosso segundo C, o C de conteúdo. E o terceiro C da missão é o C de compaixão. É o C que nos leva a ter a motivação correta, para fazer a missão de Deus, é preciso ter compaixão, compaixão, é preciso se mover em compaixão, olhar para a cidade, olhar para o bairro, olhar para as pessoas, olhar para a igreja, olhar para tudo que está acontecendo em nossa volta com compaixão, porque aí não vai ter espaço para o medo, não vai ter espaço para as dúvidas, pode até ter espaços para as dúvidas, pode até ter espaço para os medos, mas essas coisas não vão dominar, orientar o seu coração, o que vai orientar o seu coração para fazer a missão de Deus é a compaixão, então primeiro, primeiro C da missão, contexto, segundo C da missão, Conteúdo, terceiro C da missão, compaixão. E aqui nós vamos para o nosso quarto C da missão. O nosso quarto C da missão que vamos colocar aqui no telão. O nosso quarto C da missão. Qual é o quarto C da missão? Compromisso. É o nosso quem. Quem é que faz a missão? Quem é que faz a missão? Você e eu. Nós, a igreja. Então esse aí é o nosso quarto C da missão. O C de compromisso, o nosso quem. Quem faz a missão? Eu e você, a igreja. Se você observar o nosso texto base de Mateus capítulo 9, com atenção, você notará... Que Jesus não fala nada para a multidão No texto você vai notar que Jesus não fala nada para a multidão Jesus fala para os seus discípulos O que, que ele fala para os seus discípulos? Que a necessidade é imensa E poucos são os comprometidos Jesus fala para os discípulos né? A multidão está aqui, e ele se vira para os seus discípulos e fala, ó oh, negada, a necessidade é grande. E poucos são os trabalhadores, poucos são os comprometidos. Ele fala para os discípulos. A narrativa bíblica diz que Jesus ora ao Pai, ele ora ao Pai para que ele envie pessoas comprometidas. E é aqui, é aqui, nesse exato momento, que a igreja entra em ação. Eu e você, agentes da missão, discípulos e discípulos de Jesus, entramos em ação. É o momento da igreja entrar em ação. Jesus olha para os seus discípulos. Jesus olha para mim e para você e diz, a necessidade é grande, é imensa. A colheita, olha só o tamanho dessa colheita. Mas poucos são os comprometidos. Poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que querem se envolver de verdade. E aqui eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta bem séria. Que eu quero que você receba com muito amor aí no seu coração. Você está comprometido com a missão? Você está comprometido com a com a missão de Deus? Você está comprometido com essa missão que estamos falando aqui hoje? Você está comprometido? Muitos seguidores de Jesus, preste bem atenção. Vivem em um gueto fora do mundo. Uma espécie de cláusula religiosa. Uma sociedade à parte do mundo real. São discípulos equivocados, que não prestaram atenção na oração de Jesus por nós. E qual foi essa oração em João 17? Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Os discípulos de Jesus preste bem atenção, isso aqui é uma verdade bíblica, não é uma verdade minha, não é uma verdade do professor, é uma verdade bíblica, os discípulos de Jesus são sal da terra e luz do mundo, são extensão da missão de Jesus, não podem ser sal dentro do saleiro, Jesus enviou seus discípulos com uma missão, e a missão implica pisar na lama, sujar os pés com a poeira do caminho, a missão implica em você abraçar aqueles que a igreja não quer abraçar, abraçar aqueles que a igreja rejeita, abraçar aqueles que são a escória da sociedade, a missão implica em você fazer algo, você se mover, a você se comprometer de fato com essa colheita, e aí surgem as ferramentas, estratégias, os treinamentos, os estudos, a capacitação. Existe todo um processo para que você possa fazer algo. Sim, existe. Mas você precisa fazer algo. Você precisa fazer algo. Eu preciso fazer algo. Grande é a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Então vamos pedir, vamos orar, assim como Jesus fez. Para que Ele envie mais comprometidos, mais pessoas que se envolvam porque fazer a missão de Deus, não significa só estar no púlpito, não significa só estar é, cantando, não significa só estar é, manuseando a Bíblia, não, não gente, tem muita coisa que a gente pode fazer para cooperar com a missão de Deus, tem muita coisa sendo desenvolvidas já, e que já estão cooperando com a missão de Deus, é, é só você abrir os seus olhos, é só você abrir o seu coração, e você vai ver que Deus está direcionando você para algo, porque nós aqui estamos partindo do pressuposto, que todo aquele que teve um encontro com Jesus, todo aquele que recebeu a salvação, o Espírito Santo na sua vida, é um missionário, tem uma missão, Deve cooperar com a missão de Deus. E o nosso compromisso. O quarto C da missão. O compromisso com Jesus. Exige de mim e de você. Fidelidade à missão. Exige fidelidade à missão. Então preste bem atenção. A fé cristã. É um caminho de engajamento e ação. A fé cristã. É um caminho de engajamento e ação. Seguir Jesus não é meramente uma questão de intenções, convicções ou crenças. É uma questão de comprometimento. É uma questão de envolvimento, de obediência a Deus. Essa é a questão. A Bíblia diz nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, mas Senhor, eu cantei na Santa Ceia, eu fiz o ITQ, Senhor eu... Eu, eu trabalhei na mídia Senhor eu fiz tanta coisa Eu acordei cedo Eu fui, eu fiz acontecer Meu Deus, eu fiz muita coisa Mas cadê o comprometimento De fato com a missão de Deus Que exige Que exige de mim e de você Compaixão, fidelidade A essa missão Que a gente se mova como igreja que a gente abrace aqueles que precisam do evangelho, que a gente ajude aqueles que estão na depressão, na solidão, na angústia, na aflição, nesse tempo de quarentena, de confinamento você já pegou o seu celular e já ligou para aquela pessoa você já ligou para um parente, para um amigo você já é, tentou de alguma forma ajudar aquele que não pode sair de casa um senhor, uma idosa, um idoso a ir lá na farmácia e comprar as coisas para ele, você já montou ali um kit uma, um kit higiene, uma cesta básica para ajudar aqueles que não têm condição porque estão sem trabalhar, você já se moveu em oração, você já procurou estar presente Nesse lugar chamado oração, para orar pelo mundo, orar por tudo que está acontecendo, ou você só está na sua casa reclamando, ficando chateado, ficando amargurado com tudo isso que está acontecendo? Você precisa se mover, você precisa se comprometer, você precisa abrir o seu coração para a missão de Deus. Eu quero ler mais uma vez esse texto bíblico para você. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, esteja atento à vontade de Deus. Esteja atento à vontade do Pai. Não fique preso dentro do saleiro. Não fique preso dentro das quatro paredes. Não fique preso dentro do reino no ego, não fique preso dentro apenas de uma sala de aula, apenas dentro de um quarto, faça a vontade do Pai, busque fazer a vontade do Pai, busque maneiras, ore ao Senhor para que Ele direcione ao seu coração, Pai, como é que eu posso me comprometer mais com a obra? Como é que eu posso me envolver mais com a obra? Uma dica, pergunte ao seu pastor da igreja local, pergunte para ele, pastor, o que, que eu posso fazer mais? o que, que eu posso fazer para ajudar, o que, que eu posso fazer para servir, ajude, ore, honre, busque, e Deus vai direcionar o seu coração para fazer a sua vontade, o Espírito Santo vai direcionar o seu coração para fazer a vontade do Pai, e aqui pessoal, nós vamos para o nosso último e quinto, C da missão Que é capacitação É o nosso para que Coloca aqui no telão O 5 C Da missão É capacitação Para que? Em Mateus 10, 1, A gente leu que Jesus dá autoridade Para os seus discípulos O quinto C da missão É o C de capacitação Mas capacitação para que? Jesus fala aí, em Mateus 10, 1, que eu quero ler novamente com você. Mateus 10, versículo 1, que fala assim ó, Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus, e curar todas as enfermidades e doenças graves. Mateus 10, versículo 1. Então, o nosso 5C da missão aí é o C de capacitação. É o nosso para quê? Para expulsar os espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Para servir as pessoas. A Bíblia diz que só nos tornamos capazes, preste bem atenção, só nos tornamos capazes de fazer o que Jesus fazia, se formos seus discípulos. Se formos seus discípulos. Jesus disse que os seus seguidores seriam conhecidos pelos seus frutos. Os frutos que eles vão produzir. Vivemos, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Vivemos em um mundo habitado por Espíritos, isso mesmo que você acabou de ouvir, nós vivemos em um mundo habitado por Espíritos, e muitos desses Espíritos são imundos, isto é, malignos, conforme o texto aí nos diz, e justamente por isso, justamente por isso, é que eu e você precisamos dessa autoridade de Jesus, para cumprir a missão de anunciar o reino de Deus. Precisamos dessa autoridade, a autoridade de Jesus para cumprir a missão de anunciar o reino de Deus. Jesus, compartilha comigo e com você a sua própria autoridade e deixa claro que o reino de Deus não é apenas uma notícia, mas uma nova realidade presente na história, uma nova realidade que se faz presente aqui e agora, que está no alcance das nossas mãos, o Reino de Deus ainda não está na sua forma absoluta, na sua totalidade, mas nós discípulos de Jesus, já podemos contemplar traços, faíscas, do reino de Deus. É só você pedir sensibilidade para o Espírito Santo. Que você vai ver o reino de Deus se manifestando de inúmeras formas. De inúmeras formas. É só pedir que você vai ver o reino de Deus se manifestando de inúmeras formas. Enquanto o reino de Deus avança. Preste bem atenção. Porque é o que nós podemos tirar desse texto. Quando o reino de Deus avança. As enfermidades, e os espíritos imundos, vão dando passos para trás, eu tenho que repetir isso de novo, para você anotar aí, não só no seu bloco de anotações, mas também registrar isso no seu coração, enquanto o reino de Deus avança, as enfermidades, e os espíritos imundos, vão dando passos para trás vão dando passos para trás, porque o reino de Deus está avançando com tudo, quem se chama de cristão, preste bem atenção, quem se chama de, de cristão, de discípulo de Jesus, deve indiscutivelmente, estar comprometido com o reino de Deus e sua justiça, Deve estar comprometido com o reino de Deus e sua justiça. E diante disso eu tenho algumas perguntas para o seu coração. Pra, e também para que você anote aí. Quais são essas perguntas? Em razão de que você vive? É uma pergunta para você. Em razão de que você vive? Que causa você defende? De que maneira você pensa no seu semelhante? De que maneira você pensa no seu semelhante? Como você emprega seu dinheiro, seu tempo, seus talentos e seus dons para abençoar pessoas ao seu redor? Como? Como você emprega seu dinheiro, seu tempo, as suas habilidades? Como você usa tudo isso aí para abençoar as pessoas. Essas são perguntas que Jesus coloca diante dos seus discípulos. São perguntas que ele coloca diante de mim e de você quando nos envia para a maior de todas as causas, que é o reino de Deus. Que é o reino de Deus. Então eu quero que você preste bem atenção. Jesus coloca dentro de mim e de você um senso de missão. E ele quer que nós como igreja coopere com a Deus, com a missão de Deus, porque a colheita é grande. A colheita é grande, é uma necessidade muito grande. É só você olhar com atenção que você vai conseguir ver. A mídia está mostrando as necessidades. Talvez de uma maneira extremamente exagerada ou não, não sei mas está mostrando as necessidades, os jornais estão mostrando as necessidades, as mídias sociais estão mostrando as necessidades, os jovens, os adolescentes estão mergulhados cada vez mais no reino do ego, há, há uma necessidade, a colheita é grande, e precisamos nos envolver, precisamos fazer algo, há um número crescente, muito grande de suicídio, de maltrato contra as mulheres, há um, há, um, há um crescimento muito grande na pobreza, há um crescimento muito grande de desempregados, há uma necessidade muito grande, a gente precisa fazer alguma coisa, a igreja precisa fazer alguma coisa, porque Jesus olhou para mim e para você, ele deixou a multidão aqui, mas olhou para mim e para você, discípulos e discípulos de Jesus, e falou, ele falou, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores, os comprometidos, aqueles que querem se engajar. Então, quem é você nessa dinâmica? Não, eu vou ficar aqui só na igreja, vou entregar só meu dízimo, vou participar só dos cultos. Aqui acolá eu toco um instrumento, aqui acolá eu sou voluntário tá bom, eu tenho que investir, tudo bem, é uma dinâmica, é uma maneira de existência, é uma maneira de levar a vida, mas existe aqui os comprometidos, aqueles que gastam a sua vida aos pés de Jesus, em oração, em conhecimento bíblico, em compaixão com as pessoas em sua volta, buscando maneiras, possibilidades de cooperar com a missão de Deus, ofertando, trabalhando duro, buscando, abençoando, investindo, quem é você nessa dinâmica? Grande a colheita e poucos são os trabalhadores, vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus, que envie mais comprometidos, que envie jovens comprometidos com o Evangelho de Deus, e não apenas com um mover o tipo. vamos orar, é, pedir a Deus, jovens que realmente não gastem só dinheiro para ir para conferências do outro lado do mundo, ou do outro lado do Brasil, mas que atravessam a rua da sua casa, e falem com as pessoas que estão na sua volta também, vamos orar para que as pessoas saiam da tela do celular, tirem os fones de ouvido, e conversem uma com as outras, se relacionem, porque é na borda da vida, é na realidade aqui presente, que Jesus começou a desenvolver o seu ministério, ele está dizendo para mim, para você, façam isso também. Olhem para as pessoas, sirvam as pessoas, pergunte como eu posso te ajudar, como eu posso ajudar você, como eu posso servir você. Você precisa de oração? O que que eu posso fazer? Quem é você nessa dinâmica? Então, gente, vamos dar aí um, um resumão de tudo aquilo que a gente está falando hoje. Coloca para mim, por favor aqui, para a gente fazer um resumo, de tudo que a gente estudou até aqui, a gente está estudando aqui, os cinco C's, da missão, a partir do texto bíblico de Mateus 9, e o primeiro C que a gente viu, é o C de contexto, o onde se faz a missão, e a gente viu que a missão se faz aqui no mundo, se faz no chão da vida, se faz na comunidade, se faz aonde a, a igreja local está inserida, esse é o lugar, a gente tem que fazer alguma coisa, não podemos ser só um, 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 um templo de culto, temos que ser mais que um templo de culto, temos que ser um ambiente de... De, de fraternidade, de comunhão, de adoração, sim, temos que ser tudo isso, mas também temos que ser um ambiente onde as pessoas procuram justiça, procuram paz, amor, libertação, procuram ser ouvidas, acolhidas, abraçadas, tem que ser exemplo de comunidade para comunidade, as pessoas precisam olhar para nós e ver a presença de Deus, as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus, as pessoas precisam olhar para mim, para você, e ver, olha, naquele lugar, naquele espaço, naquele ambiente, as pessoas se amam de verdade, naquele espaço, naquele ambiente, naquela igreja, as pessoas têm alegria de verdade, elas dançam, elas cantam, elas comem junto, elas se conhecem elas, quando elas estão passando necessidade, elas se ajudam umas às outras Elas oram umas pelas outras Elas se escutam, elas não discutem Os líderes, quando são confrontados Eles não interpretam isso como afronta Mas sim como uma maneira de aprender também De melhorar também É um ambiente de cura É um ambiente de... Culto, é um ambiente de amor então nós como cristãos discípulos e discípulos de Jesus precisamos mostrar esse ambiente esse, que aqui eu chamei de que? de um reino de Deus onde a vontade de Deus é contemplada é experimentada e isso é maravilhoso irmãos e o segundo C é o C de conteúdo e o que? O que, que, é, que é o evangelho o conteúdo da missão de Deus é o evangelho é o que Deus fez por mim por você pela humanidade através de Jesus a salvação e o terceiro ser, qual é o terceiro ser? é o ser de compaixão o como, como? com compaixão como é que eu faço a missão? com compaixão Nesse conteúdo de servir, pregar e ensinar, eu tenho um compaixão, eu faço com compaixão, eu sou movido com compaixão, eu olho para Curitiba e tenho compaixão. Eu olho para as pessoas que estão precisando de Jesus e tenho compaixão. Eu olho para os jovens e tenho compaixão, eu olho para os adolescentes e tenho compaixão, eu olho para as crianças e tenho compaixão, eu olho para o meu bairro e tenho compaixão. E a compaixão me direciona a fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus. A expulsar demônios e, e curar doenças e enfermidades. Qual é o quarto C da missão? É o C de compromisso. Quem? Quem? Eu e você. Temos que ter compromisso com a missão. A missão de Jesus exige fidelidade. A nossa fidelidade. Nós temos que orar para que Deus cure a nossa infidelidade em relação à missão. Tem muita gente que não está nem aí com a missão de Deus. Estão presos nesse mecanismo chamado religião. Mas isso aí é papo para outra aula. O quarto C é o C de compromisso. Tenha compromisso de verdade com a missão de Deus. Não seja só um crítico. Não só critique. Ninguém faz nada, ninguém faça alguma coisa. Ah, mas precisa melhorar o culto, precisa melhorar o louvor. Mas é fácil quando você só está sentado no banco, quando você está só recebendo. É muito fácil. Precisa se envolver, precisa enxergar a necessidade e se mover. E o nosso quinto ser da missão é o ser de capacitação. Para quê? Para fazer tudo isso. Jesus nos dá autoridade para fazer a sua missão. Para fazer obras maiores. Ele mesmo falou isso. Vocês vão fazer obras maiores. Jesus nos capacita de autoridade para a missão. E nessa autoridade. Essa autoridade que Jesus nos dá. Está carregada de legitimidade. De identidade. E isso é incrível. Então aí foi o nosso 5C da missão. E eu quero encerrar. E para encerrar eu quero que você escute bem o que eu vou falar agora. O Evangelho de Jesus nos oferece vida. Vida em todas as dimensões. O ser humano é ao mesmo tempo... Físico, espiritual, mental, psicoemocional, pessoal e social E por ser integral, experimenta a vida e a morte em todas as dimensões da sua existência A salvação de Jesus é integral A reconciliação de uma família também é salvação a alegria no Espírito Santo é salvação. O pão sobre a mesa do trabalhador também é salvação. O abraço que o pai recebe do filho quando ele vai buscar na escola é salvação. O telefonema para aquela pessoa que há muito tempo você não via e agora você lembrou em seu coração é salvação. São faíscas dessa salvação. Que Jesus nos oferece. E essa salvação é integral. Porque o ser humano é integral. O ser humano, o homem, a mulher. Ele está inserido em várias esferas da sociedade. E por estar inserido em várias esferas da sociedade. Ele é levado a experimentar inúmeras possibilidades. Inúmeras vivências e experimentos. E, e, e essas coisas vão levar a dias maus, a dias tristes, mas também dias felizes, dias de alegria, dias de, de extrema euforia, felicidade. A vida é um pacote completo. A salvação é integral. Jesus quer te dar vida e vida em abundância. É o que ele nos ensinou, é o que ele nos prometeu. Jesus veio para o ser humano integral, veio nos dar vida plena, aqui e agora, na história e neste mundo, no céu e na eternidade. Há salvação no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. E eu quero terminar dizendo para você que não tenha medo. Não tenha medo desses dias difíceis que estamos vivendo. Não tenha medo das notícias que surgem. É uma demanda muito grande de notícias, de informação. Não tenha medo. A Bíblia conta uma história onde os discípulos entraram num barco com Jesus entraram ali num barco com Jesus, Jesus ficou tranquilo, ele foi dormir ali, e de repente uma tempestade horrível começa a acontecer, vento forte, ondas fortes, e os discípulos começam a ficar desesperados, os discípulos começam a ficar com medo, eles começam a gritar, eles começam a gritar, mestre, mestre nos salva, Senhor nos salva, nós vamos morrer aqui nessa tempestade, o barco vai afundar, e Jesus tranquilo, Jesus tranquilo, dormindo ali, mas eles estavam com medo, o medo começou Tomar conta do coração. O medo começou a direcionar o coração. Nós vamos morrer. Mestre nos salva. Jesus acorda. Mas antes de repreender a tempestade. Ele repreende os discípulos. Ele repreende a mim e repreende a você. Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Por que vocês estão com medo? E aí ele vai. E repreende a tempestade O vento se acalma O mar se acalma Tudo fica tranquilo Calmaria, tudo fica tranquilo Se Jesus está no nosso barco Você não precisa ter medo Se Jesus está no seu barco Você não precisa ter medo você não precisa ser vítima do medo você não precisa ser escravo do medo se Jesus está no seu barco não tenha medo o vento vai obedecer o mar vai obedecer a tempestade vai passar o sofrimento é provisório tudo isso que estamos vivendo já estão com seus dias contados vai passar mas enquanto não passa eu encorajo você a ajoelhar-se aos pés de Jesus E a se envolver com a sua missão. A se envolver de verdade com a missão de Deus. Então não tenha medo. Não tenha medo dessa tempestade. Se Jesus está no seu barco, o, o vento vai obedecer, o mar vai obedecer. Não tenha medo. Ajoelhe-se e se envolva com com a missão que Ele tem para mim e para você. Vamos juntos como igreja cooperar com a missão de Deus. Vamos juntos mostrar para as pessoas que no meio desse caos... É possível enxergar um jardim cheio de flores. Que no meio desse caos é possível se alegrar. Que no meio desse caos é, pros, é possível vivenciar um amor de verdade. Ter vida de verdade. Vamos mostrar para as pessoas. Vamos mostrar para aquelas pessoas que estão na nossa volta. Que é possível está no alcance das nossas mãos o reino de Deus. Vamos mostrar vamos revelar isso, expressar isso, com todo o nosso coração e compaixão, eu quero orar com vocês,